0: akjek med idag med mig Idag hunbebake. I dag ska vi til ejendomsutvicklingsverdennen for jeg har nemlig besøk av Recreate og detes CEO Emil Eriksrød. Eriksrø. O der lureligt liksom på påvad som ligge baken investering dag når man driver med endomsutvickling og hvor man bygger en god portfølge og så vøgle mer mer og det skakal vi snakke mer om i dagens episode. Så vi passive vi si kommen till dig, Emil. Tack for dig i hva er historien deres? Jeg forstår det. Er det du som har grunnet selskapet.
1: Ja, det stemmer det. Nej Vi må en tilbake i høsten 2010, hvor jeg, hvor jeg så en sånn første og gjennomførte første investering da, i, i næringsendom. Og jeg har lyst til å si rett det, så hadde jeg jo... Jeg har alltid vært glad i eiendom, jeg kjøpt og solgt litt leiligheter, vært med å utvikle en tomannsbolig som jeg bodde i, kjøpte meg tidlig en hytte ved som jeg var med å utvikle, og som det var veldig spennende. Og også hatt foreldre som synes det har vært morsomt med, og også hatt en interesse for eiendom. Og i, to, i starten av 2010 så byttet jeg jobb, og da begynte jeg å jobbe sammen med Halgrim Tone, som er Nøvøen Tolav ton og da kom jeg jo inn i et miljø som drev profesjonelt med næringseiendom mm. så det er klart da satt jeg jo plutselig med noen av de flinkeste menneskene i, i Norge som drev med eiendom O och då tog det ikke så länge tid för det dök upp en egendom på på Finn då. Och var det inte länge för jag klinkade till och köpte den egendomen. Eh uh, den gang för cirka 11 miljoner kronor då för nu 11 år sedan. Så det var den första investeringen.
0: Ja, för det var egentligen det, det första jag skulle svara om då eller medelbart skulle svara om sån "hurdan är det mulig, Jag tänker ju kanske att jag aldrig kan börja med fastighetsutveckling fördi ja, jeg har inte 200 miljoner kronor tillgänglig då."
1: Nej eh och det är sant och det hade hade heller inte jag så jag hade eller jag hade genom att jag hade investerat lite i min egen og och eh fått man god jobb så hade jag ju då för det första sparat upp lite pengar och jag hade nedbetalat en del hjelp på på huset som jag som jag ägde. så hade jag då fått en del kompetanse og nettverk innenfor banker. Mm. Eh, og når man, når man i 2011 köpte en eiendom, så var det litt mindre eiendomkapital enn det man ofte ser i dag. Og så var jo det här en eiendom som ikke var ikke den flotteste eiendommen man kunne kjøpe. Og hvertfall, selv om vi har utviklet den videre etterkant, så var det da cirka 20% eiendomkapital, och da var det som sånn samlet ca. 2 miljoner kroner man trengte da. Ja. Mm. Uh, og da var også på den første kjøpet så var også faren min med og, på, på det kjøpet Og da så klarte vi liksom det med gå inn med 1 millioner kroner hver
0: mm. Og hvor er veien videre? Det var bare mer sånn en liten note til dette her Eller en anekdote da til de som uh, hadde lyst til å med det samme Men veien videre her da, hvordan var den?
1: Nej, den, den var preget av at det uh, inne mye innehold og det gikk, det gikk fort um, Så det tog ikke mer enn uh, 3-4 måneder til för jag kom i och fick serverat en ny egendom på, på pulten som också kanske så lite intressant ut och mm. och då hade jag också hade alltså köpt en hytte ett par år i förväg som jag hade utvecklat den eller fått en del värdeskapning på den då fått ja med bryggande och lite så så då gick jag hade en ny runda med banken och och då sa banken det att hvis du lånar upp litt på en hytte och sätter krysspant på de egendomarna så, så ser vi att det här kan vi få te Mm. Eh så det tog ikke inte mer än ett et kvartal längre ned i vägen For jag gjorde investering nummer 2. Ja. Så, så det gick ju gick ju radi. parallellt med det här så så var ble det blev det ju signerat lite nya vi förlängt också eh varigheten da, og och mm. på lejekontrakten. Och det er ju en erfarenhet som är er väldigt god ta med som jeg, jeg fick väldigt tidigt som oss jag husker Halgrim var väldigt upptatt han är jobbat ett ett man att det är jobbar långsiktigt både med egendomar lejetagare och med marknaden det lämnar sig alltid mhm så, så vi var jo inne og, på de första byggen vi köpte så var vi inne förhandlat och fick eh fick då års lejekontrakt ja. Og det er klart, da føler banken seg väldigt komfortabel når du har solide motparter og lange leiekontrakter. Mm. For da er det jo sikre inntekter i lang, i lang tid. Og som du sier, så er jo eiendom kapitalkrevende. Men hvis du på den andre siden kan ha helt sikre inntekter, så er det også da mulig å få god funding da, og... Mm. Uh, på eiendommene. Så det jobbet jeg veldig mye med i starten, mm. og fortsatt fortsatt.
0: Og det er jo veldig interessant det du sier da, det er jo sånn, det er jo kanskje primært i sånn boligmarked og sånne ting men eiendom, at det er mange som tänker på det som en sånn quick fix så raskt in og ut man har ord som flipping, ja at det er litt sånn, bygge seg raskt oppover uh, uh, ja,
2: ja. Mm.
1: Uh, og det er jo altså, det er jo gjerne sånn at du går in inn og skal si, får, får tak i en eiendom og kanskje gjør noen grep, mm. så er det jo ofte sånn at man kanske klarer å få litt verdistigning, og, og kan flippe videre og, og jobbe på den måten. Det har stort sett ikke vi valgt å gjøre. Vi har stort sett ønsket å bygge portefølje, bygge organisasjon,
2: mm.
1: øh, ansette flere mennesker, og det er klart, da har det vært vår strategi. Øh, og vi synes det er veldig morsomt å jobbe langsiktig med samarbeidspartnerne våre, kunderna våra eh finansieringskilder nå och så senare investerarna våra mm. så så vi önskar långsiktighet i allt vi gör. Och så tror vi oss at det hvis vi legger liksom, liksom den rene lønnsomheten litt til siden, da, så er det litt uh, å tenke at vi, vi som selskap ønsker å ha noen verdier, stå for lite andre ting, ønsker å være med å en impact der vi gjør, og kanske utfordre bransjen, bygge mer bærekraftig, ta vare på miljøet, jobbe med samfunnsutvikling, så er vi kanske avhengig av å tenke litt mer langsiktig. Mm. For da må vi gjøre noen investeringer som kanske koster litt mer i det korte løpet, men som vi tror lønner sig i det langsiktige løpet. Mm. Som for eksempel å bygge de aller aller beste byggene, så er det ikke sikkert akkurat det lønner seg eh, hvis du skulle solgt bygge videre rett i etterkant.
0: Nei, for jeg tror kanskje de fleste av oss jobbet i for eksempel kontorer der det er sånn ganske billig, eller veggen nesten ramler ned til nabokontoret og lignende da, fordi ja. det har vært et hastverksprosjekt. Ja.
1: Mm. Uh, så där ser vi se runt omkring at det, det de gör forskjellige prosjekter, men jag syns det är mange i Norge som har blitt flinkere og flinkere mm. og vi også har en ambisjon at vi vi ønsker og når vi når vi først gjør ting så ønsker vi det ordentlig, veldig ordentlig.
0: Mm. Men spor liksom frem, for, vi er liksom, vi stoppa litt i 2011, ja. og så har det gått egentlig susa framover ganske raskt da. Frem til i dag og det er jo Grunnen til at dere er på besøk her er jo blant annet også fordi dere er børsnoterte noe ganske nylig.
1: Stemmer, stemmer. Mm -hmm. Nei, altså det var jo noen år hvor det ble gjort uh, noen kjøp i den perioden 2014, frem til 2014-2015, men jag jobbade fortsatt hos Halgrim och hade egentligen nog med det men så det fick ju lite hjälp här från och hemifrån och från min på följa upp en del av investeringarna och samtidigt som han också var med på de första investeringarna men jag skönte ju det att när vi kom till 2014 2015 och det lånen store möjligheter för oss mm. så så valde jag att avsluta anställningsförhållandet i H2 och och flytte och flytte hem till Skien. Eh där flyttade jag i starten av 2015. Mm -hmm. Og da begynte vi å bygge organisasjonen ansette mennesker, vi jobbet med markedsføring av selskapet vårt, branding, og da gikk det, da steppet vi nok opp et par hakk og gjorde to-tre store investeringer i perioden 20, 2014-2015. Mm. Og så har det i etterkant av det så har vi fortsatt å vokse, vi har rekruttert flere mennesker, vi har utvidet oss geografisk fra å starte i Skien og porsgrund, så begynte vi å se litt på Sandefjord, Tønsberg, nå, nå har, I dag så har vi To pågående prosjekter her, store, her i Oslo Og jobber jo enda mer med Oslo I disse dager så, så vi har jo også ekspandert Vi la en Forretningsstrategi Først I starten av 2020 Rett før covid
2: mm
1: -hmm. Og da ble vi nok enda klarere og tydeligere på spissingen av selskapet vårt, og hvilke, måter, både hvilke eiendommer vi skulle jobbe med, hvilke områder, og, og ikke minst, vi, vi valgte så legge enda mer fokus på bærekraftssatsningen vår, og strukturere egentlig allt vi gjorde i en, i en større grad. Mm. Og det har jo medført at vi nå jobber enda tydeligere med eiendommer på knutepunkter, og har klare energi- og bærekraftsmål knyttet opp mot både eiendommene våre, og, og ikke minst måten vi jobber på. Så, mm. så nå ser jeg jo at vi, vi jobber med større bygg, med en mer moderne portefølje. Vi, vi la ut en portefølje på av de åtte av de minste byggene våre i fjor i høst. De fleste av de er solgt, og vi jobber nå i prosesser med å selge de siste av de byggene, samtidig som vi ferdigstiller nye store og grønne prosjekter da, som mm. vi ønsker å bygge en, nå en, en stor portefølje av eiendommer, som da i utgangspunktet skal være innenfor nå den nye EU-tøksnomin som kommer da for grønne bygg.
2: Mm.
1: Så, så det er veldig spennende og så, mest jobber vi med kontor, men uh, vi er veldig opptatt av å se på knutepunkter så hvis det er områder som utvikler sig og uh, kanskje midt i byen eller på jernbanestasjoner hvor du kanske trenger hoteller eller eller kanske litt helse, eller, eller andre ting som, som, er, som er med på å skape attraktivitet til et område, så er vi også med på å utvikle andre ting, men det er kontoret vi er best på.
0: Hvor mm. ja, mange eiendommer har dere i dag?
1: Idag så har vi vel 24 eiendommer i porteføljen. Mm -hmm. Vi var vel oppe på 28, men da har vi jo solgt, unna, solgt, solgt ut noen. Mm
2: -hmm.
1: Og så har vi fem pågående prosjekter. Ja. ja.
0: Jeg skjønner. Og hvor stor liksom, hvor mye utskiftning er det typisk i en sånn som dere har da?
1: Nei, så for vår del så hadde vel vi aldri solgt noe gjennom før vi kom til... 21. Vi hadde bare fokusert på å kjøpe ting, og jeg må se si at jeg fortsatt mest glad i å kjøpe ting. Men det er også morsomt å gjøre gode salg, og det vi ser er at de eiendommene vi har, har bygd, både bygd og vært med å oppgradere og skaffe lange leiekontrakter på, og som vi nå selger, får vi, får vi solgt gode priser, og vi har jo tatt store gevinster på mange av de utviklingsprosjektene vi har hatt. Og så ser vi det at vi, vi må endre oss, ska vi på en måte nå som vi blir større, nå som vi er på børs, så, så stilles det kre, strengere krav til oss, eh, og vi ser att det fokus rundt bærekraft, det er kommet sterkere og sterkere og nå som vi jobber med finansiering nye investorer, så er det en viktig del av satsningen å satse, mm. å satse på dette
0: ja, for, Kan du fortelle litt mer om begrunnelsen for å gå på børs så vilken effekter det har hatt? Uh,
1: hovedbakgrunnen for å gå på børs er for å både være mer synlige og, og bli mer kanskje bli mer likvide, mm. uh, få, få mer tilgang på kapital. Vi er jo et uh, vekstselskap og har jo en portefølje fra en portefølje på 10 11 millioner i, i 2010 så har vi nå nærmer vi oss nå en portefølje på 3 milliarder. Ehm mm. uh, har en ambisjon om å nå 5 milliarder ved utgangen av neste år. O da er vi avhengig av nye investorer, vi er avhengig av fremmedkapital, egenkapital, så det er klart, da er det veldig fint å få synligheten ved, ved å komme på børs, og vi var jo relativt småt til være et eiendomselskap på børs, og det er få børsnoterte eiendomselskaper som er i Norge så det er jo noe vi synes var litt spennende og vi liker jo å, utfordre, å være en utfordrer så det å gjøre ting og være, litt, være blant de første eiendomsselskaper som gjør det det tror vi, det tror vi er litt sånn spennende og det, det klær oss
0: Ja, for det er jo noe, kanskje noen av jeg ja, har nettopp fått med seg at det er jo ikke så mye eiendomsselskaper på børsen og mange, noen av de som er der, da er jo giganter <tøk> hvis man kan kalle det 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 er
1: helt riktig Det er noen veldig store
0: Ja men ja, veldig veldig interessant, men liksom tilbake til porteföljen då. Der har jo forskjellige type eiendom som du sier og men mest kontor. Er det det er jo ulike typer keiser og de ligger ulike steder og lignende, men har har de noe som sånn felles trekk?
1: Ja, det vil jeg egentlig ganske tydelig si de har, selv om, selv om du, som du sier, de ligger på litt ulike geografiske områder, så er de jo, det er jo skjeden på Skrund, Sandefjord, Tønsberg og Oslo, og, og felles for alle de eiendommene vi nå jobber med og skal beholde er at alle ligger eh, enten mitt i byene, eller på jernbanisasjonene. Mm. Så det er eiendommer som er der hvor det ferdes mye mennesker og er mye aktivitet Mm -hmm. eh, videre så har vi nå en portefølje som i hovedsak består av eh, energieffektiv og bærekraftig bygg eh, så vi har flere bygg av energiklasse A og bedre i tillegg til at vi også har bygget et, et powerhouse som da er et, et av de mest energieffektive byggene man kan bygge i verden i dag mm. eh, så videre så har vi jo hovedsakelig også kontor, kontorer så av altså, porteføljene våre i dag så er cirka 75% kontor og så har vi ett hotell, og så har vi en, har vi en del handel og bespisning og, og litt helse da, på mm -hmm. de ulike områdene. Og fellesfall til dette det, det er jo ting som bør være der hvor mennesker skal ferdes. Ja, og, Enkelt å komme til og fra.
0: Og du nevner jo knutepunkt. Jeg vil jo tro at det er någon noen steder dere har det som er da knutpunkt i dag, men det er kanskje også, eller dere kanskje jobber mot å se den type steder som kan bli ja, mer knutepunkter, og hvordan jobber man da for å se ser det?
1: Nej altså vi ser jo vi ser, jobber jo hele tiden å se på trender og det vi kanskje har sett og jobbet med de siste årene er jo at det, byene blir vinnerne det, det vi ser at flere og flere ønsker å være mer urbane vi går mer ut og spiser det bo nærmere byen enten om det er sentralt her i Oslo eller om det er i Skien eller i Tønsberg så er det en, en klar trend så det å bo byen det, det tror vi veldig på og så ser vi jo med, i det området vi jobber med hvor utbyggende av jernbane intercity, som blir viktigere og viktigere, og flere og flere bruker jernbane i Norge, det tror vi også kommer til å fortsette. Mm. Så det å være lokalisert eh, på och ved jernbanestasjonene, det tror vi også vil bli viktigere og viktigere i, i fremtiden.
0: Mm. Men det er jo litt geografisk bredd. Du har nevnt, eh, det begynte kanskje skje igjen fordi det var et område du kjente godt eh, naturlig da. Ja. Eh, men er det, hvordan tenker dere da? Jeg, jeg har jo også fulgt den tanken, jeg trender eh, at byene blir vinnere, men det er jo ikke alle byer som kanske blir vinnere på sikt, Nej
1: Nei, nei altså, vi, vi har jo jobbet i de vi, flere av de byene vi tror på, mm. og så er det sånn at eiendom er local business. Mm. Det, man må være til stede. Skal man kjøpe og selge eiendom, utvikle eiendom, jobber med administrasjon kommune, jobber med leietagere så er det ekstremt viktig å kjenne samfunnet og lokalsamfunnet og mennesker som bor og jobber der mm. og det er jo årsaken at vi, vi begynte i Skien, for der, der kom vi over muligheter, mm. og alla de egendomarna vi har köpt upp och upp genom tiderna, hyresgästerna vi har fått, så är ju det ofta gått utanför marknad och vi relationer och man har kommit över egendomar som kanske borde säljt och så har vi tagit kontakt och så är mm. det människor vi stoler på och känner som då medflottat att vi får köpt de egendomarna. Eh,
2: mm.
1: samma måte är det når du ska jobba med hyresgäster så är det otroligt gott att vara ett område där du känner många människor för då är det mycket lättare att tiltraxa nya hyresgäster.
0: Mm. Ja og lite bak til de byene, da er det bienene de her nå som kjennerteer Ej typ byr i veksst som kan bli nå større som myke blir i liksom, detata av urbaniseringen. Uh på den måten, da?
1: Nei, altså, man kan jo se på flere ting, ikke sant? Hvordan, hvordan byene har utviklet seg, hvilke det er i byene, sånn som for eksempel i Skien sentrum, da, så har vi sett at de siste årene har blitt bygget veldig mye leiligheter i sentrum, var, mm. men for, da, for ti år siden så var det nesten ikke en leiligheter i sentrum. Og man har jo liksom en annen måte, når man ser på alle norske byer, så har det blitt byggt veldig mye leiligheter i byene. Mm. Eh, og det var jo bare et spørsmål før, også vil det naturlig skje i Uh, og det har til en viss grad skjedd og det har mm. jo vært med å attraktiviteten i sentrum uh, men fortsatt så er det mye å gå på i skjeen uh, og det ser vi nå at uh, vi har et stort prosjekt her sammen med Bande Nord Eindom mm.
2: uh,
1: og der skal vi utvikle nå 500 leiligheter uh, i tillegg til at vi ska bygge både et hotell og, og flere kontor bygge av helt ned ved vannet helt innerst i centrum på en helt vestventom som ligger helt fantastisk til mm.
0: Så bra, uh, shout out til de som bor i Skien, <laughs> er på jakt <laughs> Ja, det
1: er bare å glede
0: <laughs> Så bra, men ja, du, du har nevnt leitagerne, verdien av de mange ganger er det Hvordan kan man jobbe mot leitagere, og hvilken kontrakter, du har jo nevnt disse lange kontraktene Og hvilken fordeler det kontra? Jeg vet jo ikke i det hele tatt i denne segmentet dere jobber, om det er vanlig med kortere kontrakter um, Kan du si litt mer om det?
1: Ja. Nej alltså så var det väldigt vanligt med långa lejekontrakt altså, det att signera 10 och 15 års var ganske vanlig tidigare. Eh uh, de sista åren så har det ändrats ganska ganske Eh uh, och vi ser att flera fördel lejetagare så syns det är svårt att tänke hurdan världen ser ut om uh -huh. egentligen bara om 5 år. Så det att gå in på 10-15 års lejekontrakt idag för många det, det er det är lite skummelt och det er det är man har ju liksom inte lust att til flytta till ett ställe du ser at uh, efter efter kanske fem år så står kanske enten hallen lokaler tomt eller mm. att du manglar kontorer till halva parten av de anställda så många man, önskar i mots mer flexibilitet in i lejefloden sinne. Men vi önskar jo jobba långsiktigt med kunderna våra. Så så vi har alltid varit upptaget att ha en god relation, vara ofte ute och snacka med kunderna vi har gjort många kundarrangemang i denna månad och haft god dialog. Mm. Så vi vet ju hela tiden vad kunden önskar. Mm. Eh, og der har jo også Norge og norske gårdeier tatt mange steg. Eh, der for, for tidligere, tidligere år så var det ofte liksom flåste sagt hvor, hvor man sa det at eh, når man signerte en 10-års så kunne man ta fly til Spania og slappe av, for da var, da var jobben gjort. Eh, eh, men vi tenkte vel egentlig mer at nå har vi signert en 10-års leiekontrakt, så nå flytter leietakerne inn, så nå må vi begynne jobben. Ja. Og, og der føler den markedet har blitt veldig bra, og er, de, norske gårdeier har blitt veldig flinke med kundene da, eller leietangene mm. sine. Så, ja. så der har vi, vi blitt skikkelig gode. Det er masse, mange norske gårdøyene som er veldig flinke.
0: For, for det er vel, det, konkurransen blir vel hardere og hardere og hardere. Det er jo, jeg vil jo tro, hvis du ikke greier å henge med, at det er vanskeligere å få leide ut, fordi folk er jo vant til litt sånn, ja, frese kontorer, alle fasiliteter, vi har kantine, og spesielt nå når man skal tilbake på kontoret, at det er sånn... Ja, men jeg har jo det mye bedre hjemme. Hvorfor må jeg være her? Det er dårlig luft, det er ingen tilbud, og så videre.
1: Mm. Ja, det tror jeg er helt, helt rett i at vi er, vi er blitt litt bortskjemte, og nå har vi jo sett at det går an å jobbe hjemme også. Det er mm. klart selv om, selv om det er mange krevende situasjoner nå i både det makrobilde og, og i økonomien generelt, så, så er jo, har vi vært igjennom noen år nå hvor lønnsomheten i norske bedrifter har vært bedre enn kanskje noen gang. Mm. Og, og det har vi gjort fra kjøkkenbenken hjemme, stort sett. Mm. Så det er jo litt interessant å si at det, det her funket faktisk ganske bra så vi tror jo det at når vi skal ha noen når nå menneskene er mer og mer tilbake at det, vi blir mer opptatt av at når vi skal være på kontoret så skal vi ha kvalitet mm. eh, og da er det viktig å ha gode tilbud, gode arbeidsplasser en bra kantine hvor, med, med god mat, kanskje gode treningsfasiliteter dusjfasiliteter for de som sykler til kontoret eh, mm. og så videre og så det, det jobber vi mye med og så tror vi at det jag bygger det var man bygger då flexibilitet for leietakarna vår er kjempeviktig. Mm. så vi jobber veldig mye med det nå og har jo også et, investert mye i i flexspace og så altså, mm. tidligere så var det liksom kjent som coworking. Jeg jeg liker heller å kalle det flexspace for det handler egentlig bare i kundene fleksibilitet, altså verdien at de kan leie lokaler på kortere kontrakter. Og, og tilpasse lokalenes størrelse til bedriftens um, hva skal jeg si, ambisjoner for det neste tida, og, mm. og, lett, og lett kunne både øke arealene man leier, og ikke minst redusere
0: mm. det.. vil jo tro da at dere har veldig mye, uh, ulike typer leietagere, sikkert de som der det er stabilitet og det kanske de samme folkene som alltid har jobbet der og ja, ja, stabil vekst, men kanskje ikke så mange nye, kontra da disse flex-spacene som ja. er vel mer oppstartselskaper og lignende.
2: Mm.
1: Ja da, vi ser at det er, vi har, vi har begge deler, eh, samtidig så ser vi da at mange av de, så de store selskapene også nå, eh, synes det er vanskelig, og det klart etter to år nå på hjemmekontor, hvor de kanskje, de store internasjonale selskapene, om det er innenfor eh, revisjonsbransje, banker, eh, mm. andre, andre, andre bransjer, så, så ser vi at de, alle må jo ha et hovedkontor Mm. Uh, og det, 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 det synes jeg er liksom et, 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 de store selskapene også, også fortjener å og, og ha og et sted hvor man kan feire mm. de store bragtene mm. og, og møtes hvis det er krise og et sted, et sted hvor man kan blende seg men samtidig så ser man at uh, de har jo mange ansatte rundt i distriktene og regioner rundt omkring i Norge og det er ikke sikkert det er riktig at de skal ha kontorer i alle disse områdene Mm. Og det har da knytte seg opp mot uh, fleksible kontorselskaper, uh, sånn som vi har i Volv, som, som da kan benytte liksom, lokaler i mindre byer og områder, hvor da de ansatte lett kan komme seg til, til og fra jobben. Mm. Så det er noe vi, vi har jobbet veldig mye, da, og videre også utviklet en digital plattform som heter Orbit, som da gjør at man sømles kan uh, bruke disse lokasjonene og eiendommene på kryss og tvers av hverandre, hvor vi da har samme adgangssystem, samme Måte och boke møterom på, og samme måte rett og slett å på, mm. som, vi, som vi tror er med på å liksom, bruke och jobbe mot en sømmeløs hverdag för alle som är i arbeidsmarkedet fremover.
0: Är mm. det primært i Skien dere har dette tilbudet, eller?
1: Det har vi stort sett på hela Østlandet. Dere har det, ja. Mm. Det også åpnet i nylig Stavanger. Men det er ikke spesielt mye av området fra, ja, fra Skien, Porsgrunn, Vestfold, vi er i Fredrikstad, og så har vi hele, hele Oslo og Oslo-regionen og Lillestrøm har vi åpnet på mm. et par lokasjoner i Drammen og og se også på flere åpne flere steder i, i mm. Norge og vi har vel syv sentre nå som vi har under under etablering. Så mm. Då nærmer vi oss 30 lokasjoner nå, som vi får på plass i løpet av en, en 12 måneders periode nå.
0: Ja, spennende. Det er jo få grunnen til spurt bordet her er jo at jeg vet jo i Oslo sånne er den type det, det er jo ganske mye sånne typer uh, yeah. space spaces uh, yeah. så at er, ja, at det er sikkert andre områder. kanske det er lettere å komme inn enn i, her i byen, da? Mm -hmm.
1: Ja, på, på en måte så kan du se si at det er, jo, det er jo lettere å etablere seg. Du blir jo fortvisst mm. etablerer deg i de små regionene, så er du kanske sammen med en eller mm -hmm. to lokale aktører. Uh, men man ser at i Oslo så har man kommet dessidig det langt lengst i Norge på det å mm -hmm. vende seg og jobbe fleksibelt. Uh, I Oslo så utgjør co-working eller flexspace-markedet nå cirka 2 prosent, i ferd med å nærme 2 mm -hmm. Og når man ser i andre europeiske storby, så er dette tallet langt høyere, og gjerne ofte mellom 6 og, 6 og 10 prosent. Ja. Men veksten er jo veldig stor, og Union Eiendom hadde jo nå en nylig undersøkelse nå i mm. første kvartal, som de lanserte, hvor, hvor de sier at det belegget på disse FlexSpace-operatørene i Oslo nå er på cirka 80 prosent,
2: mm. og
1: det har aldri vært så høyt før. Mm. Bare fra september og... I fjorhøst var tallet på 67%, så det har jo hatt en vanvittig vekst nå bare det siste halvåret, og vi tror den trenden bare kommer til å fortsette å forsterkes, mm. etter hvert også som flere og flere nå er tilbake på kontoret.
0: Ja, mm. oh, shit, det, det visste jeg ikke. Veldig interessant. Det har jo disse andre type eiendomme nå, jeg vet ikke hvor mye, hvor mange er det snakk om, du nevnte hotell, handel, lignende.
1: Nei, det er, det er ikke så veldig mange av de, men vi ser at på noen av eiendommene våre, så noen av kontoreindommene våre, mm. så har vi jo gjerne første etasjer som er litt sånn ø, utadrettet, hvor, mm. hvor det ligger kanskje, vi har et kontorbygge i Porsgrunn da, som ligger ved siden av hotellet, mm. og i første etasjen der så har vi for eksempel en restaurant da,
2: ja. mm.
1: som er da, hvor vi ønsker jo liksom å skape litt attraktivitet i og rundt eiendommene våre. Mm. og det er klart første etasjer rundt omkring så er det jo kanskje litt kjedelig å sitte og se på at det sitter noen masse mennesker foran PC'er og da er det hyggeligere å heller tenke seg tilbud hvor man kanskje har spisesteder ha gallerier, har handel Mm. eller tilsvarende litt, litt mer spennende innhold da, i, spesielt i første etasjen rundt omkring
0: mm. Hvordan er det å jobbe med den type utvikling? Det er jo, vi jo si, tror det, det er både sikkert spennende og litt krevende å endre folks oppfatning hvis det ikke har vært noe i et område før og folk kanske lite tre ja jag kommer fra, jeg vet ikke jag vet inte ligger da, men jag kommer ju från en liten by selv. det är ganska det är alltid lika lätt att få folk till att liksom etablera en
1: nej det är det er helt sant så du, man måste jobbe med man måste jobba med marken og, og ha lite lite tålamod så här tror jag det är också extremt viktigt att jobba med beliggenheten för att mm der er om du da, sånn som i Porsgrund hvor vi har en eiendom midt på en hjernebansar så mm. får vi jo der er det mye trafikk ikke sånn det er midt mm. på et knutepunkt hvor det stopper busser, taxier, eh tog er stopper der og det er klart da, da, da har det i hvert fall mye gratis aktivitet på området så mye mm. at du du starter med det og men du må få folk til å sig seg det, og det er klart, man sier jo det at å bygge no in for retail, om det er en butikk, eller om det er en restaurant, eller en merkevare, så, så sier de liksom at det tar, det tar tre år.
2: Ja. Så man må,
1: ha litt, man må ha litt tid på seg, og så er det selvfølgelig att träff man mitt på den bästa beliggenheten och har ett kjempekoncept så goda så går det säkert mycket fortare. Men ja. uh, ofte så må man uh, så må man brukar tid på att bygga upp nya koncept och lösningar och områder.
0: Det er det ju lite tillfälligheter och intryck av i alla fall för ja, ser runt omkring ibyn och Lindne. Ja. Så nej, det det är väldigt intressant. Men lite sån över till um, den ekonomiske situation där och så så. Hvordan er då är den i dag?
1: Den här situationen vår det är vad skal jag säga jag tror det är god. Uh, mm -hmm. vi har ju akkurat lanserat ett ett kvartalsresultat i, i förra vecka, som er det beste bästa kvartal vårt någonsin. Då mm -hmm. vi hade ett överskott på cirka 145 miljoner kronor. Och det är klart det är ju eh det är ju väldigt högt tal. Uh, mm -hmm. Och så har ju marknaden varit veldig sterkt nå over lang tid, men det begrunner seg jo hovedsakelig ut at vi har jobbet veldig godt med utleiden siste tiden. Mm. Så når i, i første kvartal så var det der, det kvartalet hittil i vår historie da, hvor vi har leidet ut mest arealer, og signert flest leiekontrakter. Mm. Så det er klart når vi signerer mye leiekontrakter så er jo det med på å sikre fremtidige kontantstrømmer og sikre inntektene våre over lang tid. Mm. Og det er klart det betyr jo da at verdien på eiendommene våre da går jo opp i, i verdi. Mm. Så har vi jo også gjort noen, noen få salg, så det har gjort, gjort at følelsituasjonen er, er god.
0: Mm. Jeg har jo lest at dere har veldig store vekst, vekstsmål, men at det er også ikon i hånd med mye kapital. Da. Hvordan skal dette... Jag som går i hop löser vilken ja hur det löse det
1: nej alltså det er det är ju att alltid lika lätt det man skal vokse och inför en kapitalintensiv mm. bransch så fordelen vår er at det her, vi har gjort dette i ti år, mm. så vi, vi, vi har i hvert fall litt erfaring med det, og, og ikke minst kompetanse. Men det er klart nå som vi, sånn som i disse dager, opplever lite usikkerhet i markedene, mm. ser kapitalmarkedene, liksom, en, vi har kommet ut av en pandemi nå, står vi opp for en krig i Europa, vi har høyere inflasjon, rentene er litt på vei oppover, Mm. så det er, det er mye usikkerhet mm. samtidig så ser vi at når vi jobber jobber vi jo kanskje mest med Oslo-markedet nå om dagen, mm. med, hvor vi har de største prosjektene våre, og her ser vi at leden, ledigheten er jo veldig liten så det finnes jo nesten ikke kontorarealer i Oslo og spesielt sentrum i disse dager og leieprisene har steget ganske mye den siste tiden mm. og med lite nye prosjekter som er satt i gang gjennom covid, og nå byggeprisene som har steget helt veldig mye, det var vel kanskje en, vanskelig å liksom si helt eksakt, men følelsen min er at de nesten kan bare nå på noen måneder av stegen med 30-40 så det er jo det blir, kommer jo ikke til å bli satt i gang noen nye prosjekter nesten nå den de neste, de neste tiden, og det vil jo legge bare ytterligere press på de lokalene som, som er igen i centrum så jeg tror jo at Uh, utleieprisene vi fortsette å stige, så det er, det er mange faktorer som uh, på, på begge sider her, så det blir et, uh, det blir et spennende marked som uh, det blir sikkert litt krevende å navigere i fremover mm. men det er bare och följa med hela tiden och vara i marknaden och jobbe där med nya säte nya projekt, värdera eventuellt salg och jobbe med kapitalmarknaden för att för att in den kapitalen vi tänger för att växa.
0: Ja, hur då finansierar det eh, kan du säga si lite mer om det?
1: Ja, nei, altså, når alltså när vi när vi gör så är ju det Uh, hele tiden totalitet hvordan vi se på det, men det kan jo være at uh, vi henter en ny engkapital. Vi har jo mm -hmm. gjennom de siste årene gjort emisjoner sånn i snitt uh, en gang hvert, uh, kanskje hvert, annet hvert år, mm -hmm. samtidig som vi, vi har jo sålt noen eiendommer, så har vi jo utviklet de ferdige, og så har vi, så har vi tatt, uh, tatt gevinst og, og brukt av den, den fortjenesten og den kapitalen vi får ut av disse salgene. Mm. Vi har jo i dag en sånn loan to value på, på, på eiendomsporteføljen vår, isolert sett, på 65 prosent, mm. samtidig som vi har også noen andre verdier ut, utenom den rene eiendomsporteføljen vår. Så vi har også solgt oss litt ned i de investeringene, og da har vi fått direkte kontanter ut, da, som er puttet altså, i nye investeringer men det betyder att hvis vi säljer en egendom idag för cirka si, 100 miljoner kroner, så, så i snitt så önskar vi då banken ha tillbaka 65 miljoner och så får vi då sitter vi ändå med 35 miljoner kronor som vi kan bruka till vidare utveckling och nya projekt. Mm. Och mm. det är ju gärna ofta att vi när vi gör nåting att det blir en någon en kombination av dessa elementen då.
0: Mm. Hur hur någon är eller da, lån eller, ja, det är ju gäld men och ja. øh, Hvilken strategi har dere nå mot da, for eksempel høyere renter? Jeg vet ikke hvor, hvor stor effekt det har på et eiendomsselskap kontra all den snakken det her med, ja, med privatpersoner rundt det ja.
1: Nei, altså, det er jo, for et eiendomsselskap så er jo den største innsatsfaktoren ofte gjeld. Mm. For det er klart, eiendommer er jo veldig kapitalkrenn å kjøpe, og da, da blir jo gjeld en, en, mm. en viktig faktor inni det så vi jo jobber jo tett med hele jelsporteføljen vår og sånn som da har vi jo over alle disse årene så har vi jobbet mye med rentesikringsavtaler mm -hmm. at vi binder renten på lånene våre Eh uh, og det har, vi, det har vi alltid gjort. I dag så har vi en rentesikringsgrad på 44 mm. som jeg tror er ganske normalt. Veldig mange selskaper mm. ligger på en mellom 30 og 60 og vi er omtrent midt i de, mm. midt inne der. Og, og det synes det, det betyr jo at hvis renten da stiger med 1 poeng, så stiger jo snittrenten vår da med 0,56 forhørte. I mm. henhold til 44 av marginen vår er låst da. Mm inte särskilt rik men renten räntan. Ja, ja. Så bankmarginalen är ju en, en uh, ting som kommer på toppen av, av den flytande räntan då.
0: Jag skönar. Det är nej, det är kanske någon som ser på näringsföretag idag och tänker att är det ska jag investera i detta och är det hur långt kommer det att gå framme? Är det hur är det at att man ja, vi kavnar i en väldigt svår situation då.
1: Ja, nei, det er klart. jeg tror det er veldig mange eiendomselskaper i i Norge da, som har hatt mange bra år. Mm. verdiene har steget. Nå er, mange har norske bedrifter har klart seg godt, så mange mm. at sikre inntekter. Det er klart de som har leid ut mye hoteller og restauranger de siste årene, det, som det har jo vi har hatt et, et hotell og litt restauranger. Mm. Det har seg forskjellige vært litt krevende, men de har også kommet seg godt gjennom det Norge og norsk økonomi står jo stert, mm. så, så de fleste eiendomsselskaper, inklusive oss, har varit igenom igjennom en god periode hvor vi har styrket oss, mm. og, så jeg tror, jeg tror Norge og eiendomsselskapene står ganske godt fremover.
0: Mm. Hvordan er konkurransesituasjonen? Jeg forstod jo i Oslo blant annet at det var veldig lite, eller det er jo konkurranse, men det er rom, uh, rett og slett. Hvordan er det ellers?
1: Nei, altså vi, vi opplever jo veldig ulikt konkurranse på de ulike mm. geografiske områdene vi er, og i Oslo så er det jo veldig mange aktører, og det er veldig mange som er profesjonelle. Mm. Når vi kommer lenger ut i mindre områder, så ser vi at det er færre aktører, og da og det er mange som er mindre, det er noen som eier en bygård eller kanskje mm -hmm. to bygårder, og det er klart da er det ikke den samme profesjonelle driften som man kan ha hvis man er en større aktør. Mm -hmm. det, så, så vi opplever nok litt sterkere konkurranse her, her i Oslo, mens det er også markedet sterkest her, og et veldig godt marked. Så, men det er, det er litt lokalforskjeller som vi må prøve å tilpasse oss til hele tiden. Men jeg ser også at også i regionen så kommer det flere gode eiendomsiktsselskaper opp, så det er, det er veldig bra, og jeg, jeg mener at det at det er flere profesjonelle aktører i områdene, det er jo med på å si, spisse. spisse kompetansen, mm. gjøre, gjøre hele yrket bedre og, og øke attraktiviteten på et område. Mm -hmm. for det, det er klart hvis du, hvis du har et område hvor det er mange flinke eiendomsaktører, så er det gjerne en masse bra eiendommer mm -hmm. og når det er bra eiendommer, så er det jo lettere for nye virksomheter å, å flytte dit, og utvide lokalen sinne og, og legge til rette for veksten.
0: Mm, det er jo veldig interessant, det siste du sier der da, at det er det er jo en bedrifter som har ganske høye krav til, i hvert fall utenfra, hvis du kommer, ja, hvis du skal flytte ut bedriften fra Oslo da, hvis du vant til uh, profefolk.
2: Mm -hmm. Ja,
1: og vi ser jo sånn som for et, et eksempel i Porsgrunn, hvor vi har utviklet uh, Powerhouse Telemark da, mm -hmm. som uh, går, som vi, ja det ble i 2020 går det et av de mest betydningsfulle byggene i verden ja. og vi vet jo at i den bygget så er det leietagere som første gang de etablerte seg i eh, Vestfold-Telmark så etablerte sig i det bygget og vi vet også at det er noen av som er der som, som vurderte om de skulle være til sted i Porsgrunn i det hele tatt, eller om de skulle flytte ut av Porsgrunn når de var på søk men når de kom over det bygget her så var det liksom passet så godt in i den strategin og profilen til de selskapene at det, det, her ville de være Mm. Og det er også veldig viktig å at det på områder som mode bygge skohygg mm. for at det skal tiltrekke seg gode leietagere.
0: Mm. Vil dette huset, kan du fortelle litt mer om det? The power i biggen,
1: det är sig ett hus. Det är väldigt väldigt jätte. Hela hela power house konceptet är ju det mest avancerade energirenskape som som et, som ett bygg har och det är ju ett ett et princip om at man ska ha ett et, et positivt energirenskap i et vugga till Mm. Så vi sier at fra, fra man begynner å bygge et bygg, og ta med all bunnen energi, oppføring av bygget, og så tar man da med hele driftsfasen, som er stipulert til å i 60 år, og da når disse 60-årene er ferdige, bort, destruering av bygget, bortkjøring av materialer, så skal det totalt sett gi et positivt energireinstykke. Mm. Mm. Og det betyr jo at i driftsfasen så må vi da produsere energi og elektrisitet og selge da også strømmen tilbake til samfunnet. Mm. Så det er det har vært et utrolig spennende prosjekt å være med på. Eh og har vært utrolig viktig for, for hele selskapet vårt og hvordan vi jobber, hva skal jeg si, med leietakerjobb med kulturinternt i selskapet vårt vi lanserte nettopp en ny bærekraftsrapport hvor mm. jeg har lagt ned my, mye mye jobby. Uh, men det 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 har varit ett jättespännande projekt att jobba med och og, eh uh, också lite sånt speciellt att tänka tillbaka på att uh, det begynte vi jobba med i 2014 alltså för 8 år sedan eh och vi ved, vi det i 2015 och vet ju också då i 2017 att vi skulle bygga det så mm -hmm. ett projekt som gick egentligen ganska fort uh, men som uh, kanske jag ser ofta uh, idag hade eh uh, är ganska naturligt att tänka att man ska bygge en ASCII effektiv bygge, bygge powerhouse. Mm. Men, men det var ikke like naturlig å tenke det for for 7-8 år siden.
0: Nei. Er det en, dette er en type bygger kommer til å satse mer på eller blir det med det?
1: Nei, vi har eh, ambisjoner om flere powerhouse. Mm. Eh, vi har eh, vi har vel i dag to powerhouse eh, som vi har eh, jobbet med, et, hvor vi har lagt et fullt mulighetsstudie. Det ligger i, i Tsensberg kommune. Mm. Eh, og så har vi ett powerhouse til hvor vi har gjort et et skisse volumstudie da eh, i i siden av eh, dagen powerhouse telemark mm.
0: hva er hva er den liksom største eller kanskje bøygen men hvor, hvor mye vanskeligere er det å få til en sånn type bygg kontra andre bare ja hvor lett er det å, ja, lett, hvor, hvor lett er det å bygge opp en portefølje og skille seg ut på den maten med den type hus
1: nei eh, <laughs> stort spørsmål <laughs> ja, det stor, men det er et godt spørsmål og jeg, jeg vil jo nesten eh, nesten utforritt å si at det, jeg vil kanskje si at det nesten var lettere. Ja. Og og skille seg ut ved å bygge, bygge den type bygg, for det det er det er de aller beste bygning du kan bygge. Eh mm -hmm. uh, og de skiller seg også ofte designmessig ut, for det er en legges mye arkitekturen. Og <tøk> er det snøheta som har designa mm -hmm. bygget i porsgrunn og det er også de som har tegnet det i transparent. Så det gjør jo en sånn særegenhet ved bygningene samtidig så så vi jo det at når vi bygde Parallos Delmark, at fra dag én så projektet prosjektet utrolig bra, og vi fick så mye positivitet fra alle vi møtte. Og det var med å gjøre hele den veien og hele reisen gjennom hele projektet veldig, veldig, veldig god.
0: Mm, jeg forstår, det er jo og ja, det blir jo se å se sånn fremdriften av den type bygg fremover, også litt sånn utbredelse och så, hvor mange som kommer til å satse på det og liknende
2: mm.
1: så kan du liksom si att allt fra vi begynte å jobbe med uh, snøhetet til vi gikk i dialog med kommunene til vi begynte å jobbe med leietagere mm. det var en uh, veldig morsom og god reise og vi følte vi var aldrig usikre på at det här kom til å bli noe selv Nei. om vi <tøk> Sen vi kanske någon av de runt oss var lite osäkra så försökte mm. vi alltså en trygghetcell selv. Og, uh, vi klarte ju att omregulera det området som var reglerat tre ettor
2: mm.
1: till 11 ettor.
2: Mm.
1: Uh, det det blev det högsta i Forsgrund som, som var byggt på på kontoret och näringssidan det och gjorde vi på 11 månader. Ja. Eh uh, hade enstemmig vedtag i bystyret tre gånger mm. på att detta bygg vi ville Forsgrund kommunal.
0: Ja, for det er jo litt uh, interessant okay. hvordan uh, vi jo tror det en del vilje fra ja, myndigheter, og det er kanskje ikke så lett å sette opp et sånt i Oslo bare utenvidere, eller, eller hvor nå det måtte være da. Uh.
1: Nei, det er jo med å utfordre, men det er klart uh, myndighetene, og, og Enova har jo også gode støttetiltak, så vi mm -hmm. fikk jo nesten, nesten 13 millioner kroner i støtte mm -hmm. av Enova for å bygge bygget. Mm. Og det var også et kjempespennende forhold, hvor vi startet da, første projekt vi hade sammen med, med NOVA, og vi har jobbet med de også på flere prosjekter i kant, mm. så det har også vært veldig fint. Men vi så også dialogen med leietagerne underveis, altså det var väldigt spennende, og, og det som er morsomt er at vi ble jo oppsøkt av, ja. av leietagere som ville flyttet oss, altså mm. leietagere som egentlig ikke var på flyttfot, men som bare så det prosjektet her, og, <laughs> eh, og da ville de flytte. Ja. Og det er jo litt sånn interessant å se også, at vanligvis må vi jobbe med oppsøkende salg, og mm -hmm. jobbe for å få leitakerne. Eh, men her så var det leitaker som ville flytte in i bygget, og som tok kontakt med oss, og det er jo veldig morsomt, og da, da går jo alt som en drøm egentlig. Så det, det blir jo spennende å se hvordan det her blir vidare, men vi mm. tror jo bare etterspørselen etter sånne bygg vil fortsette å, å styrke sig mer og mer. Og, mm. Så vi tror da at dette vil bli et, et stort fortrinn, det å jobbe med bærekraftige og moderne bygg eh, fremover.
0: Mm. Ja, for, for det er jo noe man kan se si, eh, en del om i eh uh, byggbransjen, eiendomsbransjen og så videre at det ikke alltid er like miljøvennlig. Nå har vi vel dere sikkert en del bruk, brukt i går sine, eh jeg her. men også nybygg da. Og uh, hvordan jobber dere med bærekraft generelt?
1: Nei, det, det er et omfattende omfattende spørsmål og ja. jeg jeg svare masse på. Men men akkurat det Poenget du ender på nå er liksom nybrygg kontra mm. brukte bygg. Og det er jo et veldig viktig at man ser at det, de nye byggene bruker jo mindre energi og, og elektrisitet enn de gamle byggene. Mm. Samtidig så er det mye mer bærekraftig å ta de gamle byggene, de som står der i dag, og øh, jobbe med de, jobbe med ombruk av materialer, mm. gjenbruk av de byggene, og ikke minst gjøre disse byggene mer bærekraftige mer, og utvikle de byggene det er det kanskje det mest bærekraftige å gjøre mm. så vi ser jo det at de siste, den siste tiden så har vi fokusert veldig mye på hvordan vi rehabiliterer Uh, og genom uh, de siste 10-11 årene Så har vi hatt, et, vi har hatt Cirka 6-7 prosjekter mm. uh, Hvor vi egentlig bare 4 er nybygg ja. Så over 10 av de prosjektene vi har hatt Har vært uh, rehabiliteringsprosjekter mm. uh, Og det tror, sånn tror vi også Det kommer til å være fremover At vi kommer fra tid til annet Til å bygge noe nytt Men stort sett så kommer vi til å med Å rehabilitere Mhm og der har vi lagt ned mye ressurs, ressurser nå. Så innenfor hele utviklings- og prosjektteamet vårt, så har vi tatt mange steg og blitt jobbet mye mer med, da, med ombruk av materialer, mm -hmm. hvordan man kan liksom gjenbruke ting og, og utnytte de ressursene vi har. Da.
0: Mm, og det tror jeg jo blir viktig fremover på alle typer eiendom, at det er för när du har tagit över ett bygg egentligen det ett eget kontor eller ett kontor eller en boende som man liksom strippade till grunden, kastade allt på dingsen och så är det en ny runda om tre 4 år när det får nya ägare. Ehm um, och tror i det står det är kanske mindre eh, bärkräft, inte uh, det är inte så stor bärkräfteffekt kontra det att bygga ett nytt hus, då när men du, det ser ju mycket hippare. Um, ja. Så jeg tror jag kanske det blir tror og håper det blir en mye større satsing på fremover også. Mm.
1: Det tror jeg det kommer til å bli også, for mm. markedet vil ha det.
0: Ja. ja. Men sånn siste spørsmålet, tenkte vi skulle begynne å gå litt inn på landing. Eh, vi har jo snakket litt om sånn ytre faktorer som påvirker dere, sånn renter og usikkerhet og råvarer, priser og så videre. Er det noe annet vi vil peke på? Det er jo sånn, i Oslo da, med tanke på eller, og vet jo ikke om det er sikkert eller lignende problemstillinger andre steder. Dette med bygge byggeforbud og hvordan man ska utvikle og nye tomter og ja, lignende. Er det andre ting, eller er det en stor utfordring?
1: Ja, nei, og, det, og det, jeg, det jeg tror blir liksom, vår største utfordring fremover, det blir jo nå... Uh nå har vi jo gjort, nettopp gjort en stor investering mm -hmm. på Økaren, hvor vi har kjøpt et bygg som heter Parallell, mm -hmm. som er et, et veldig bra bygg. Både Bream Excellence er en av de høyeste klassifiseringene innenfor, innenfor Bream, som er en energiklassifisering. Men vi har jo ambisjoner om å vokse videre. Mm -hmm. og I første omgang mot en portefølje på 5 milliarder ved utgangen av 23,000. Men vi har jo, også, vi har jo ikke noe tenkt å stoppe i 24, så vi, vi skal jo fortsette å vokse. Og det er klart, det vi ser nå med, med de byggeprisene, det er, en, det er utfordrende. For mm -hmm. eh, akkurat nå så sitter vi og har ett par prosjekter som vi vurderer i gangsettelse og har lyst til å komme gang på, men mm -hmm. vi ser nok at det, det kommer til å bli krevende å regne hjem disse prosjektene den neste tiden, så vi er jo spent på hvordan disse, ja, disse byggeprisene kommer til å utvikle seg fremover, mm. så på ett eller annet så må jo det her tilbudet må justere seg inn, men vi er litt spent og føler jo at hele makrosituasjonen er veldig uforutsigbar mm. og det er klart det er litt surrealistisk å tenke på at vi har en krig i Europa og en en ledare i Russland som inte är så gott att se si vad han tänker näste steg är så det det synes vi är krevande och det är mycket osäkerhet runt detta i marknaderna och det ja det blir svårt att spå hur det kommer att bli de nästa månaderna.
0: Mm. Vi spelar in detta 12 maj då till som lyssnar på. Uh, men ja, det är uh, jag tror ju det, det alla går och väntar på lite sån en mer sån klarhet i eh noe honnfast da på på mange ting som foregår nå, hva er det som kommer til å skje og nå, ja, at man har noe honnfast i motsetning til nå der det er litt usikkert.
1: Ja. Mm. Så sånn, leser man jo staler bort hvordan den vi ser bortover i Kina og några av de länderna där och liksom den pandemien också är liksom mm. följer helt färdig med den heller så det er det är en sånn, x-faktor där ute som mm. som det blir spännande att följa med på fremover.
0: Mm. Och kan vi ju egentligen leda oss lite in i sån framtidsplaner, den växtplan ni har. Vad är planen framöver och hur ska ni klare å komme dit da med alle disse X-faktorene og kanskje, de vil vel kanske på sikt også være mer klare mm. ja,
1: nei altså jeg tror vi skal være tro mot strategien vår og vi har nå liksom over de siste 10-11 årene jobbet med vekst mm. uh, og det er vi vant til, og vi er vant til å jobbe med å utvikle, vi er vant til å mye med bærekraft, og vi kommer nok til å fortsette å jobbe mye, mye det vi har gjort, og så lenge vi også er så veldig opptatt av kundene våre, og veldig fokusert på å finne gode løsninger, jobbe dedikert mm -hmm. over tid, og har man gode og fornøyde kunder, så er det, tror jeg, veldig viktig for å, for å nå de vekstmålene vi har. Mm -hmm. Samtidig så får vi stadig nye og flere samarbeidspartnere, og det er også utrolig morsomt å jobbe med andre partnere på mm. nye områder så nå har vi jo startet vi skjeen, vi fortsatt i Porsgrunn, vi gikk Tønsberg nå er vi også godt lokalisert her i Oslo med flere prosjekter og kommer nok til å se på nye geografiske områder eh, mm. også i Norge og på kanskje noen få års at også vi tenker å se ut over landegrensene våre mm.
0: Hvor tror du det er om fem år?
1: Det blir det blir vanskelig å si, men jeg har jo jeg har et stort ønske om at vi løper til noen får få nå klare å få et finne en finne en tomt og et prosjekt og kanskje en partner hvor vi hvor vi vet at vi skal bygge et powerhouse mm. oss utenfor Norge.
0: Mhm. Og hvor då skal dere komme dit?
1: Nei, det er, det er tett dialog med potensielle muligheter. Og, og vi, er, vi er stadig ute i markedet, og vi har, vært, vi har vært en del i Stockholm den siste tiden og sett hva som skjer der, og vi snakker også med flere andre europeiske land, og vi markerer stor internasjonal interesse for for powerhouse eh mm. vi syns att det har varit morsomt att att ta powerhouse konceptet ut av ut av Norge och det det har jag väldigt stark tro på att vi ska klare att få det men det är svårt att se om det tar om det tar 3 år eller om det tar 10 år men mm. det tänker det ska vi klara att få det
0: tror du det kommer att det vara en sån ren powerhouse ikke lever og dør utvikler på sikt
1: jeg tror ikke vi kommer til å en ren powerhouse lever men jeg, jeg tror vi kommer til å uh, jobbe väldigt tett med gode og bygg med mm -hmm. den kvaliteten som powerhouse uh, er og, og, og det å jobbe med høye breamsertifisering på byggene våre, høye energiklasser og bli gode på også på ombruk og enbruk av materialer det tror jeg vi kommer til å jobbe, jobbe mye med framover
0: ja. skal vi la det ved siste ord da?
1: Det synes jeg veldig bra ut.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv, det var veldig hyggelig.
0: Så høres vi i snart igjen, i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier. Der heter jeg Aksjekaffe.
2: Moderne medier.